לכולם, אני אתי וטורי, מצוות דאטה על מז'רמנט בגוגל, מתמחה בכל מה שקשור במדידת אפקטיביות של מדיה, ואני ממש מתרגשת להיות כאן בפודקאסט החדש שלנו, שהוא לא רק מוקלט, הוא גם מצולם, אז היי. ואם אתם מעדיפים רק להאזין, זה בכל זאת פודקאסט, תרגישו חופשי להשאיר את התא פתוח ולהמשיך לעבוד, לבשל, לצייר, או כל דבר אחר שאתם עושים. אז מה מחכה לנו? המון שיחות מרתקות על שיווק, פרסום וטכנולוגיה, ובגדול המטרה שלנו לנהל שיחות עומק עם חלק מהחברות המובילות, כל חברה בתחום שלה, ובכל פרק נארח מומחה אחר מעולמות השיווק והפרסום, שהוא יביא את הזווית הייחודית שלו ושל החברה שלו, ונלמד מה הם עושים ואיך הם מקבלים החלטות גם מאחורי הקלעים. אנחנו נהיה כאן אחת לחודש, כל פעם עם פרק חדש, נושאים חדשים מעניינים, וכמובן אורחים חדשים. אז אות ומתחילים. אז מה הכנו לכם היום? נדבר על כל השינויים בתעשייה שמשפיעים עלינו מאוד כמפרסמים ודורשים מאיתנו איזושהי חשיבה שונה, קצת לצאת מהקופסה שאנחנו רגילים ולשנות את הדרך שבה אנחנו נוהגים היום. אז היום תהיה איתנו דנה מוזס מחברת תעבולה. היי דנה. היי. מיד נדבר איתה ונשמע קצת על כל השינויים שהם עוברים ומתכננים לעשות עוד בתחום. אנחנו מדברים על שלושה אספקטים או שינויים מאוד משמעותיים שחלים עלינו. זה בתחום הרגולציה, שינויים בפלטפורמות וגם בציפיות של הלקוחות מאיתנו. אז בואו נתחיל ברגולציה, אתם בטח שמעתם על... רצף האותיות האדיר, GDPR, EUCC, CCPA ועוד, שבעצם מייצגים איזה שהם שינויים שהרגולטור מכיל על כל עולם האינטרנט, ומחייבים אותנו, המפרסמים, לנהל בצורה יותר מבוקרת את השימוש בקוקיז ובדאטה שאנחנו אוספים. שינויים בפלטפורמות, החל מ-2017 התחלנו לראות איזשהו טרנד בקרב חברות שונות בתעשייה שמגבילות את השימוש בתרד פרטי קוקיז, או באיסוף מידע, או בדרך שבה אנחנו מבקשים קונסנט מהיוזרים, וכל הדברים האלו משפיעים עלינו בעולם המדידה, וגם ציפיות של הלקוחות. היום בעולם שהמידע הפרטי שלי הוא מאוד רגיש, ועם כל מתקפות הסייבר למיניהם, אנחנו רוצים לוודא שהמידע הזה לא יוצא החוצה, ומי שאוסף באמת יודע לנהל אותו כמו שצריך. אז יש איזושהי הבנה שדברים הולכים להשתנות, ואנחנו הולכים לכיוונים יותר אגרגטיביים, ונשענים יותר על מידול, וכל חברה עכשיו בעצם מנתבת את הדרך בעולם החדש הזה, ומנסה למצוא פתרונות. אז כדי שנוכל להבין קצת יותר טוב מה קורה בתעשייה, אני רוצה להגיד שלום לדנה, מחברת טאבולה. דנה מנהלת את כל פעילות ה-Paid Media בתוך צוות האקוויזישן, וטאבולה, למי שלא מכיר, עוסקת בהמלצות תוכן באתרים מובילים בארץ ובעולם. אז שלום, דנה, מה שלומך? היי, שלומי מצוין, ואני שמחה להיות פה. ספרי לנו קצת על עצמך ועל הצוות, מה אתם עושים. אז אני שש שנים בעולם המדהים והמעניין והמתסכל והמאתגר הזה שנקרא אונליין מרקטינג. מתוכן שלוש שנים אני בטבולה. אז אני אספר בקצרה קצת על טבולה למי שלא מכיר. טבולה היא למעשה פלטפורמת פרסום, כמו גוגל, בעולמות הנייטיב אדברטייזינג. יש לנו נטוורק עצום של אתרים מובילים בעולם. והמפרסמים יכולים להופיע בהם במיקומים שמשתלבים בצורה נייטיבית, כלומר בצורה נעימה וטבעית לתוכן האורגני שבאתר. ואם יורשה לי להרים רק עוד קצת לטבולה, אז אני אספר שיש לנו מעל 500 מיליון יוזרים יומיים, שזה נטוורק עצום, גדול יותר מסנאפ, גדול יותר מטוויטר, ובאמת סקייל משמעותי בשביל המפרסמים שלנו. אז רק כדי שכל המאזינים יהיו איתנו, אז טאבולה זה בעצם החברה שבזכותה אני בסוף כל כתבה רואה המלצות? 
נכון, אם לדוגמה את גולשת באחד מאתרי החדשות, את קוראת כתבה ובסוף כתוב לך, אולי יעניין אותך גם, או שאת רואה איזשהו פיד שממשיך את הכתבה. וממליץ לך על כל מיני תכנים, אז זו בעצם הטכנולוגיה של טבולה. ומה בדיוק החלק שלך בצוות? כן, אז כמו שציינת, אני חלק מצוות האקוויזישן של טבולה, שהמטרה שלו זה להביא מפרסמים חדשים ורבניו חדש לפלטפורמה של טבולה. בתוך הצוות אני מובילה את כל פעילות הפייד מידיה. כלומר, במשפט אחד אני אוהבת להגיד שאני משתמשת בערוצים דיגיטליים אחרים, דוגמת גוגל, כדי להביא יוזרים לערוץ דיגיטלי אחר, שהוא טבולה. Uh, מבחינת פעילות הפייד מידיה שלנו, אנחנו מנהלים פעילות גלובלית חוצה מדינות בתקציבים גבוהים uh, במעל 20 מדינות. אה, וואו, אז אתם uh, all over the world. ממש. <laughs> <laughs> um, אז תספרי לנו קצת על uh, תהליך האיסוף דאטה שלכם ותהליך האטריביושן, באיזה מערכות אתם משתמשים. אז קודם כל, כשאני הגעתי לצוות, קודם כל המידיה מיקס היה מאוד מבוסס גוגל uh, סרצ' והמדידה הייתה GA last click. שברור לנו היום, ברורה לנו היום הבעייתיות שבדבר הזה, ופעלנו כדי לשנות בעצם את שיטת המדידה. אז אחרי הרבה עבודה שנעשתה בנושא, אנחנו עדיין משתמשים בדאטה שמגיע מ-GA, אבל אנחנו בעצם לוקחים את הפאטים, את, את כל ה-user journeys, מעבירים אותם לאיזושהי מערכת BI פנימית שלנו, וממדלים על פי זה את התרומה של כל ערוץ. כשכדי למדל, אנחנו בחרנו במודל Data Driven. מבוסס מרקוב צ'יינס, אני יודעת שיש כל מיני אלגוריתמים שמשתמשים בהם בשביל דאטה דריבן, ובעצם על בסיס מרקוב אנחנו נותנים את הקרדיט שלנו לכל צ'אנל. אבל זה לא מספיק, כי כל הפאטים שאנחנו מקבלים מ-GA הם בסוף קליק בייסט, וברור לנו שהרבה מהדברים, הרבה מהתרומה של הצ'אנלים, אנחנו לא רואים אותה בפאטים האלה שמבוססי קליק, ובפרט עם, עם ערוצים שהאמורות לא מתקבלות שם פוסט קליק לרוב, כמו יוטיוב לדוגמה. אז על התוצאות שאנחנו מקבלים מהמודל, אנחנו מוסיפים משקולות או פקטורים שמייצגים את כל האלמנטים הלא מדידים, אם זה cross device, post view או פשוט סשנים שנשברים. לאחר שאנחנו מעמיסים את המשקולות על המודל שלנו, אנחנו נותנים קרדיט של המראות לכל צ'אנל, וכך בשילוב עם הספנד אנחנו יכולים לדעת מה ה-CPA שקיבלנו ברמת הצ'אנל, ועל פי זה לעשות את ה-budget allocation לערוצים השונים. אז רק אני רוצה להתעכב שנייה, דיברת על מודל דאטה דריבן שאתם משתמשים בו, שזה באמת משהו ייחודי, כי הרבה מפרסמים פשוט הולכים על הדרך הדיפולטיבית, שזה last touch. אז זה משהו שאתם פיתחתם אצלכם, אינהאוס? כן, פיתחנו את זה אינהאוס. בגדול הדאטה דריבן על בסיס מרקוב הוא קיים ואפשר להשתמש בו, אבל כן, השתמשנו בעזרה של דאטה סיינטיסט כדי באמת למדל. אוקיי, וכחלק מהמידול הזה או האיסוף דאטה, אתם נשענים על רמת יוזר? אז זהו, אנחנו כן משתמשים בפאטים של כל יוזר ויוזר, אבל אנחנו מתייחסים לזה רק ברמה האגרגטיבית. כלומר, אני יודעת שיש לקוחות שממש יודעים לחבר את ה-revenue שהם השיגו מלקוח X ל-channel Y, וכך לחשב ROI אמיתי או כמה שיותר מדויק ברמת ה-channel, אנחנו לא עושים את זה. אנחנו בכלל לא הלכנו בדרך הזאת, גם בגלל בעיית משאבים, וגם בגלל כל מיני בעיות טכניות, אנחנו כן מתנהלים עם ROI, אבל אנחנו מתנהלים עם ROI אגרגטיבי, ואני אסביר. יש לנו חישובים על מהו ה-LTV הממוצע של כל יוזר, ומה המרג'ין, מה הרווח שאנחנו רוצים לשמר בין ה-LTV ובין ה-CPA, וככה אנחנו יודעים מה ה-CPA שאנחנו בעצם מוכנים לשלם על כל המרה חדשה, כלומר על כל יוזר חדש שנכנס לפלטפורמה. אנחנו עוקבים בצורה מאוד מאוד צמודה אחרי ה-blended CPA, כלומר ה-CPA מלמעלה, שמושפע מכל הערוצים, גם מ-non-page channels, גם מכל ה-page channels, וכך אנחנו מוודאים שאנחנו כל הזמן ROI positive. 
אני רוצה רק להוסיף שאני מרגישה שעם כל השינויים שקורים לאחרונה, שדיברת עליהם באמת, דווקא התשתית הזאת שבנינו למדידה אגרגטיבית, שיש לה חסרונות לעומת מדידה גרנולרית, חסרונות ברורים, דווקא עכשיו היא שמה אותנו במקום הרבה יותר טוב. שאנחנו לא צריכים לשנות הרבה דברים, כי באמת המדידה שלנו היא לא user based, ולכן אנחנו יכולים להמשיך פחות או יותר עם מה שאנחנו עושים, ולא לשנות שום דבר. אז בעצם ה-blended CPA הזה, הוא יודע לקחת בחשבון גם ערוצים שהם פחות מדידים, ואתם מכלילים את זה כחלק מה-lifetime value שלכם. בדיוק. אוקיי, okay. ודיברת על ערוצים שהם post-view, ואמרת שהם קצת יותר מאתגרים למדידה. את יכולה לפרט לנו מה בדיוק אתם עושים שם? כן, אז בעצם השאלה היא איך אנחנו מחשבים את הפקטורים או את המשקולות האלה שאנחנו בעצם מוסיפים למודל ה-click-based. Uh, והדרך הכי טובה שאני חושבת לעשות את זה היום היא באמצעות אינקרמטליטי טסט. Uh, במקרה של יוטיוב, לדוגמה, ידענו שכשאנחנו רוצים לבחון את יוטיוב, בגלל שזה ערוץ שמתבסס ברובו על post-view conversions, אנחנו חייבים להראות את הערך האינקרמנטלי של הערוץ הזה, כדי למדוד את התרומה האמיתית, תרומה שכמובן לא נראה אותה דרך מודל הטריביושן, uh, שהוא purely click-based. עוד דבר חשוב זה שאני חושבת שכל uh, אופרציה uh, דיגיטלית ש- שמכניסה ערוץ חדש, רוצה לוודא שהערוץ הזה מביא ערך תוספתי למידיה מיקס, ולא ערך שפשוט אנחנו ניתן עכשיו קרדיט להמרות שיכול להיות שהיו מגיעות בכל מקרה, ניתן את ההמרות, את הקרדיט הזה לערוץ החדש, אז גם בגלל זה לדעתי זה חשוב לעשות אינקרמנטליטי טסט. את מציינת פה אינקרמנטליטי בצורה מאוד סטרייט uh, פורוורד, אבל אני יודעת שזה um, מין שלב כזה שעכשיו אנחנו נכנסים אליו בעולם הפרסום, והוא מאוד מאתגר, בעיקר uh, לחברים פה בתעשייה בישראל. כי היינו רגילים, מה שנקרא, למדוד הכל, ולא היה צורך בכלל לעשות מבחנים סטטיסטיים. אז תספרי לנו קצת האם יש לך טיפים, או איך בניתם את הטסט שלכם. אז העצה הכי חשובה שיש לי בעניין הזה, היא להשקיע הרבה זמן ומחשבה ומאמץ בלתכנן את הטסט. כדי לוודא שבאמת בסוף אנחנו מסוגלים לענות על שאלת המחקר שלנו, כי, כי אחרת זה פשוט... נתקלתי בהרבה מצבים שהטסט לא מתוכנן כמו שצריך, ובסוף אנחנו מוציאים הרבה תקציב ומשקיעים הרבה זמן, ובסוף בכלל לא מסוגלים לענות על השאלה שלנו. וכשאני אומרת לתכנן את הטסט, הכוונה היא בעצם לענות על כמה שאלות חשובות. אחד, מה סוג הטסט שאנחנו רוצים לעשות, כי אנחנו יודעים שיש היום כמה סוגים של אינקרמנטליטי טסט שקיימים, איזה מדינה או מדינות אנחנו רוצים, אנחנו רוצים לעשות את הטסט, כמה זמן אנחנו רוצים לרוץ, כמה תקציב אנחנו רוצים להוציא. ולבסוף, מה ה-ICPA שאנחנו מצפים לו, שמבחינתנו ייחשב כהצלחה. אז אני אספר קצת על סוג הטסט. אנחנו הלכנו על טסט שנקרא GeoX, שבעצם לוקח מדינה מסוימת, מחלק אותו לשני חלקים, במקרה שלנו זה היה ממש 50-50, לקבוצת קונטרול וקבוצת טסט. קבוצת הקונטרול לא מקבלת מודעות בכלל, וקבוצת הטסט כן מקבלת מודעות של יוטיוב במקרה הזה זה היה. ושתי הקבוצות הן זהות לחלוטין, זאת אומרת, הן מספיק גדולות כדי להיות זהות. פרט לדבר הזה שהוא הפרסום ביוטיוב, ולכן כל הפרש שנראה אחר כך בכמות ההמרות שהתקבלה בטסט לעומת הקונטרול, אפשר לייחס אותה אך ורק לקמפיין שעשינו ביוטיוב. ואני מאוד אוהבת ספציפית את הטסט הזה, כי הוא מבטל כמעט לחלוטין בעיות טרקינג או הסתמכות על קוקיז, כי באמת המדידה היא לחלוטין מלמעלה. כן, וציינת באמת את ה-GOX, רק נגיד לטובת המאזינים, שהדיזיין הוא באמת תהליך שהוא מאוד מאתגר וארוך. אבל הוא מאוד חשוב, כי בסופו של דבר, כמו שדנה אמרה, 
ברגע שמתקבלות התוצאות, אחרי שאנחנו עושים דיזיין שהוא מספיק חזק מבחינה סטטיסטית, אנחנו יכולים להרגיש בנוח להסתמך עליהם, ולא בטעות לחשוב שאולי התוצאות הן מקריות, או בגלל דברים אחרים שהשפיעו. וכשאנחנו באים מוכנים עם דיזיין מספיק חזק, התוצאות הן מובהקות וחזקות. אז דיברת בעצם על הטסט עצמו. תספרי לנו איזה, איך התוצאות נראות, איך התמודדתם עם התוצאות, מה עשיתם איתם. אני רוצה רק להוסיף בהקשר לשאלה הקודמת, שבאמת החיסרון של GOX הוא שנדרש להוציא תקציב שהוא יחסית משמעותי, כי באמת כדי לראות השפעה מובהקת ברמת מדינה, צריך להוציא תקציב שהוא תקציב משמעותי, וזה גם משהו שצריך לזכור ולקחת אותו בחשבון. עוד דבר שהזכרנו הוא באמת הצורך להבין כמה תקציב אנחנו רוצים להוציא וכמה זמן אנחנו רוצים לרוץ, וזה בעצם, אנחנו עושים את זה על ידי ניתוח של דאטה היסטורי, של כמות ההמרות היומית שאנחנו מקבלים. וככה באמצעות עזרתכם האדיבה, קיבלנו ממש פלט מסודר שאומר לנו כמה תקציב אנחנו רוצים להוציא וכמה זמן אנחנו צריכים לרוץ, ובאמת קיבלנו תוצאות שהן מאוד מובהקות. אז תספרי לנו על התוצאות. בעצם אני יודעת שממבחן אינקרמנטליטי אנחנו מקבלים מטריקה אחרת שנקראת ICPA, נכון? אינקרמנטל CPA. איך בעצם התמודדתם איתה? מה עשיתם? קודם כל זה באמת מאתגר, כי זו מטריקה שהיא חדשה לחלוטין, היא שונה מאוד מ-CPA, אי אפשר להשליך מ-CPA ל-ICPA. ובמלוא הכנות, בטסט הראשון שעשינו זה היה ממש על גבול הניחוש, כי לא היה לנו שום דאטה היסטורי ושום קריטריון להשוואה. ככל שעושים יותר ויותר טסטים כאלה, אפשר באמת לשכלל את המטריקה ולהבין פחות או יותר לאיזה בנצ'מרק צריך לשאוף. ואני רוצה לתת דוגמה קטנה כדי להסביר באמת על ההבדל בין CPA ל-ICPA. אז לדוגמה, אנחנו משתמשים במודל אטריביושן שהוא ליניארי, ואנחנו מסתכלים על איזשהו ג'רני שמורכב משני touch point, touch point אחד ביוטיוב וtouch point אחד בגוגל ברנד. בסוף, על פי מודל האטריביושן, הקרדיט התחלק חצי-חצי, נכון? חצי מהמרה ליוטיוב וחצי מהמרה לברנד. אינקרמנטלטי טסט לא עובד ככה. בסוף, אם הוכחנו שההמרה קרתה בגלל יוטיוב, ובלי יוטיוב היא לא הייתה קורית, יוטיוב מקבל את הקרדיט המלא על ההמרה. ולכן זה מאוד מאוד קשה להשליך מ-CPA ל-ICPA. ובנוסף לזה, אני גם אגיד שיש ערוצים שהיסטורית ה-CPA שלהם נורא נמוך, כמו לדוגמה גוגל ברנד, זה לאו דווקא נמוך, זאת אומרת שהערך התוספתי שלהם לביזנס יהיה באמת גבוה כמו, כמו CPA. עוד הבדל גדול בין, בין CPA ל-ICPA הוא ש-ICPA הוא בעצם מטריקה השוואתית. אני לא יכולה לעשות אופטימיזציה לקמפיינים בתוך הפלטפורמה על פי ICPA, כמו שאני עושה ל-CPA, ולהבין שקהל X עובד לי יותר טוב מקהל Y, אבל אני כן יכולה להשתמש בדבר הזה כדי להבין אם Channel X הוא יותר יעיל מבחינתי מאשר Channel Y. את זה אני חייבת לסייג ולומר שחייבים, אם משווים בין צ'אנלים שונים, לוודא שהמתודולוגיות הן באמת זהות ושאנחנו משווים תפוחים לתפוחים. ואם כן, זה באמת קריטריון מאוד חזק לדעתי להשוות יעילות של צ'אנלים. אז באמת, כמו שאמרת, אחד הכלים שמאפשרים לנו לעשות את זה, זה GOX, כי זה בעצם מתודולוגיה שהיא נפרדת מהערוצים, ואנחנו יכולים להכיל אותה על איזה ערוצים או על איזה תמהיל ערוצים שאנחנו רוצים. אז זה סופר מעניין, אבל תספרי לנו מה עשיתם בדיוק עם התוצאות, עם ה-ICPA הזה. אז קודם כל אני אתחיל ואגיד שהתוצאות ממש הפתיעו אותנו לטובה, ה-ICPA היה נמוך ממה שציפינו, שוב, זה לא שהטארגט היה כל כך חקוק בסלע, אבל עדיין אנחנו הגענו לתוצאות מאוד מאוד מפתיעות לטובה, וזה השלב הראשון מבחינתנו, להוכיח את הערך האינקרמנטלי, ואת זה עשינו. השלב הבא היה בעצם להכניס את יוטיוב לתוך המדיאמיקס שלנו. כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים בעצם לחשב target CPA, שהטארגט CPA צריך לחיות ביחד עם כל שאר הטארגט CPA של שאר הערוצים, כדי שבסוף, כמו שציינתי, ה-CPA הבלנדד שלנו מלמעלה, 
יעמוד ביעדים שלנו תחת, תחת מגבלת ה-LTV. ובאמת חישבנו את הטרגט CPA הזה, והתחלנו לעשות אופטימיזציה לקמפיינים כדי להגיע אליו. עכשיו, עוד דבר שחשוב לי לציין פה, זה שמצב של טסט הוא לא מצב יעיל לקמפיין. זאת אומרת, אנחנו מוצאים בדרך כלל יחסית הרבה כסף, ביחסית מעט זמן, ויש שם הרבה שומן עודף שאפשר אחר כך לאפטם אותו ולשפר אותו על ידי התמקדות בקהלים שעובדים, בקריאייטיבים שעובדים, וככה בעצם התחלנו תהליך של אופטימיזציה. של לנסות ולשפר את הקמפיינים כמה שיותר, כדי לעמוד בטרגט CPA שקבענו, שגם היה די אגרסיבי. ולאחר כמה שבועות של אופטימיזציה, באמת הצלחנו להגיע ליעד הזה, והרחבנו את הפעילות לעוד קהלים, לעוד קריאייטיבים ולעוד מדינות. אז בסופו של דבר, ה-ICPA הוא רק אינדיקציה אם ה-Channel עובד, וב-Day-to-Day אתם משתמשים בטרגט CPA ומאפטמים לפי מה שקורה ב-UI של המערכות? נכון מאוד. אוקיי, okay, מעניין מאוד. ומה הלאה מבחינת אינקרמנטליטי? יש לכם עוד תוכניות uh, להתרחב? כן. Uh, אז יש לנו כמה דברים שאנחנו חושבים עליהם. Uh, דבר אחד זה לבחון בעצם ערוצים נוספים באמצעות אינקרמנטליטי טסט, uh, ולהבין את ה-ICPA שלהם. Uh, ברבעון הנוכחי, לדוגמה, אנחנו מתכננים להתרחב ליוטיוב במובייל. עד עכשיו רצנו רק בדסטופ. Uh, ועבור כל ערוץ חדש שאנחנו בוחנים, יש לנו כבר מתודולוגיה סדורה שמורכבת משלושה שלבים. טסט, אופטימייז וסקייל, אז הטסט הוא בעצם אינקרמנטליטי טסט, מוכיחים את הערך התוספתי. במידה ורואים הצלחה, ממשיכים לשלב השני, שזה חישוב של טרגט CPA ואופטימיזציה, כדי לוודא שהקמפיינים כמה שיותר יעילים. ולאחר מכן סקייל, להרחיב את הפעילות, במידה ואנחנו רואים כי טוב לעוד קהלים ולעוד מדינות. אז זה מעניין, כי עד עכשיו דיברת על טסטים לטובת ערוצים. ועכשיו את אומרת שאת גם, אתם הולכים להשתמש בזה לטובת דיווייסים שונים, כי נכון. באמת, אני מניחה שזה כי מובייל הרבה יותר קשה למדידה. אז לא בהכרח, זאת אומרת, אנחנו רצינו קודם כל לקבל proof of concept עבור, עבור הערוץ, וחשבנו שבדסטופ יהיה לנו יותר קל להוכיח אותו, ולא רצינו שבמידה ונגיד מובייל הוא פחות תוספתי, אנחנו נשלול את כל הערוץ רק בגלל זה, והאינקרמנטלטי טסט יראה תוצאה שהיא לא מובהקת. אז בגלל זה חשבנו שקודם כל אנחנו רוצים לבחון דסטופ, ואחר כך במידה ונראה הצלחה, נוסיף את זה כעוד שכבה ונעשה אינקרמנטליטי טסט נפרד. ובעולם הזה של אינקרמנטליטי, יש עוד איזה משהו שאתם בוחנים? כן, אז עוד רעיון שאנחנו ככה משתעשעים איתו, זה לעשות אינקרמנטליטי טסט משולב לכמה ערוצים במקביל, כשהדבר הזה יכול מצד אחד לעזור לנו לבחון השפעה הדדית של הערוצים אחד על השני, וגם מצד שני, לבטל אלמנטים של סיזונליות, כי כשאנחנו בודקים את ערוץ X בחודש אחד, ואז בודקים אינקרמנטליטי של Channel Y בחודש אחר, יכול להיות שיש לנו גם השפעות סיזונליטי של החודשים השונים לאורך השנה, וככה כשבעצם עושים הכל ביחד, אנחנו מבטלים את, ה- את ההשפעה הזאת. אז באמת לטובת הצופים, נגיד שזה שלב הרבה יותר מתקדם בעולם האינקרמנטליטי, שבעצם אנחנו מגדירים לנו כמה תאים לטסט, שאנחנו יכולים לבחון ב... בתא אחד ערוץ אחד, בתא השני ערוץ שני, ובתא השלישי את הקומבינציה ביניהם. שזה סופר מעניין, לראות האם באמת שילוב או איך תמהיל מסוים משפיע לנו על התוצאות. אז גם שם צריך להיות מאוד זהירים כשמבודדים את התוצאות, כי אנחנו מכלילים בעצם כמה שינויים יחד. רציתי לשאול, האם בעקבות כל שינוי הפרייבסי שדיברתי עליהם, רגולציה והפלטפורמות השונות, אתם מתכננים איזה שהם שינויים בשיטה שבה אתם עושים מדידה? אז קודם כל, כמו שציינתי, אני חושבת שנקודת הפתיחה שלנו היא טובה, כי אנחנו כבר מודדים דברים בצורה אגרגטיבית, אז אין פה הרבה שינויים. מה שכן אנחנו מתכננים זה, אחד, 
להישען יותר על המידול של הפלטפורמות. אנחנו יודעים שהיום הפלטפורמות מציעות מידול של, של כל בעיות המדידה ו, ופערי המדידה, ובמסגרת זה גם הישענות יותר על אוטומציה. אנחנו עכשיו משקיעים ביתר סט במעבר ממניואל בידינג לאוטו בידינג, לאורך כל הקמפיינים שלנו וכל המדינות שלנו, ואנחנו רואים תוצאות מדהימות, גם מבחינת CPA, זאת אומרת ה-CPA יותר נמוך, אבל גם מבחינת הסקייל. זאת אומרת, ברגע שלאלגוריתם יש יותר מידע לעבוד איתו, מידע שלנו כלקוח קצה לא תמיד יש, הוא מסוגל להביא לנו יותר המרות, והסקייל שלנו עלה פי שניים בחלק מהקמפיינים, שזה ממש מדהים. כיוון נוסף שאנחנו בודקים, שאמור לעזור לנו להתמודד עם כל פערי המדידה, הוא MMM, Marketing Mix Modeling, שזו שיטה חדשה ישנה, נועדה במקור לבחון יותר פעילויות אופליין וברנדינג. ועכשיו, עם כל בעיות הטרקינג החדשות, היא זוכה לעדנה מחודשת גם בהקשרים של קמפיינים שבעבר היו מאוד מאוד מדידים. כן, אז באמת נרחיב קצת על MMM לטובת המאזינים. אז MMM זה בעצם מתודולוגיה שאנחנו רגילים שבעולמות הברנד משתמשים בהם, ברנדינג מאוד גדולים, או בעולם ה-CPG, תחשבו על חברות כמו קוקה קולה וקולגייט. איך הן יכולות למדוד את הביצועים שלהן, אם בעצם הן לא מוכרים את המוצר, נכון? זה ריסלרים שמוכרים אותם. אז הם יכולים לבדוק, לבדוק איזושהי אפקטיביות ברמה הרבה יותר אגרגטיבית. ומה שעושים, זה עוזר גם בערוצים שהם הרבה פחות מדידים, כמו טלוויזיה ואופליין. ובעולם הדיגיטל פחות השתמשנו בזה, כי פחות, פשוט לא היינו צריכים. היה לנו הכל מדיד, ועכשיו עם כל החורים שנוצרים, אנחנו מבינים שצריך למצוא איזושהי אלטרנטיבה, ובאמת הרבה חברות דיגיטל עכשיו בוחנות את השיטת מדידה הזו, והאם היא מתאימה להם. מאחורי המתודולוגיה עומדת מתודולוגיה מאוד דומה למה שאנחנו רואים ב-GOX, ואנחנו רואים איזשהו טרנד של חברות שרוצות להשתמש בזה, גם בעולם הפרפורמנס. טוב, דנה, היה לי סופר מעניין, למדתי המון, והאמת שאין לי עוד שאלות. אז אני אשמח לדעת איך גוגל מתכננת להתמודד עם האתגרים האלה, איזה עוד כלים יש לכם אולי להציע לנו שאנחנו לא משתמשים כרגע, ואיך אתם רואים את ההתמודדות עם הסיטואציה המאתגרת הזאת. אוקיי, okay, אז uh, נחלק את זה לשניים. גוגל uh, מבינה שאין פתרון אחד לכל המפרסמים. כל לקוח יש לו את המערכות שלו ואת הדברים uh, שחשובים לו ואת אסטרטגיית המדידה שהיום הוא כבר רגיל לעשות. והכיוון הוא באמת להשקיע יותר בטכנולוגיה, uh, בכיוון של uh, um, APIs ו-server to server ופחות להישען על קוקיז. וכמובן, השקעה יותר ב-first party data. איך אנחנו כמפרסמים יכולים להשתמש במידע שיש לנו היום כדי להבין איך המדיה שלנו עובדה. הדבר השני זה הישענות על מידול. אנחנו מבינים, כמו שאמרת, שאתם משתמשים במערכות לטובת מידול, אנחנו מבינים שיש פערי מדידה, אנחנו מבינים שצריך לפצות עליהם, ואנחנו מכילים מידול על, במקומות שיש חורים, כמו cross device. כל ענייני הקונסנט, שבמידה ויוזרים לא נותנים קונסנט, ובמקומות של בראוזרים שונים, שאנחנו לא יכולים לראות שם third party cookies, אז במקומות האלו אנחנו מכילים מידול שיעזור לנו לעשות אופטימיזציה. מבחינת הכלים, שאלת, אז כמו שאמרת, אנחנו בעיקר מעודדים, מפרסמים להשתמש באינקרמנטליטי, במקומות שיותר קשה לנו למדוד. אז דיברת על GOX, שזה באמת אחד הכלים שהוא אגנוסטי לבעיות מדידה, והוא מאוד מתאים כאשר אנחנו רוצים לבחון ערוץ או device שיותר קשה למדידה. זהו, זה מבחינת הכלים שאנחנו מציעים. 
זה נשמע, דנה, שהבסיס שלכם כבר היום מאוד יציב, ובאמת אתם לא צריכים לעשות הרבה שינויים. אז זה יצא טוב, כי ככה אתם יכולים להתמקד בדברים החשובים באמת. אז תודה רבה לדנה מחברת טאבולה. תודה רבה, שמחתי להיות פה. ועד כאן הפודקאסט שלנו. תוודאו שאתם ומערך הדיגיטל שלכם מוכנים לשינויים בעולם המדידה. אני מקווה שכולכם החכמתם ולמדתם כמוני מהשיטות של טאבולה, ותראו איך אתם יכולים להכיל את זה אצלכם במערכות. תודה רבה שהאזנתם לנו. אני אתי ואטורי, מומחית מדידה, וכל הפרקים שלנו זמינים באתר. אתם יכולים להקליק על הטאב של הפודקאסט, להאזין לפרק נוסף, וכאמור, כל חודש אנחנו נקליט פודקאסט נוסף עם סיפור חדש ומעניין. אז נתראה בפרק הבא, ועד אז ביי ביי.